0: Tiefe Sklaven 70 Personen kamen nach Ägypten, Jakob und seine Familie. Josef war schon vorher in Ägypten gewesen und hat sie nachgeholt. Und es heißt im zweiten Buch Mose in Kapitel 1, Vers 6, Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels, sie zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so sodass von ihnen das Land voll war. Das ist das Ergebnis. Sie haben sich zu einem Millionenvolk vermehrt. Und dann heißt es in Vers 8, da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef. Das heißt, er wollte nichts von ihm wissen. Was sagt er? Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wollan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbreche, könnten sie sich zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ausziehen. Und man setzte frohen über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und... Sie bauten dem Pharao die Städte pithom und Ramses als Vorratsstätte. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, die Ägypter, die Israeliten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam die Ägypter ein Grauen an vor Israel. Die machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln, mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Dann gibt es zwei Oberhebammen, die über die ganzen Hebammen der Hebräer gesetzt sind. Der Pharao holt sie vor sich und sagt: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft, und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Die Hebammen fürchten Gott und trauen sich nicht, so was zu tun. Jemand zu ermorden, ein Baby. Und sie tun es nicht. Sie fürchten Gott. Sie müssen aber damit rechnen, dass der Pharao sie zu sich holt. Nun? Was dann? Was sollen sie dann sagen? Und wirklich dann kommt der Tag. Und jetzt müssen sie Rechenschaft ablegen. Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Jetzt brauchst du ein gutes Argument. Du kannst nicht einfach sagen, wir tun nicht, was der Pharao sagt. Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Dann sind wir nicht mehr in der Lage, das Baby zu töten. Ehe die Hebräer zu ihnen kommen, haben sie schon geboren. Das war das Argument. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Weil es mit den Hebammen nicht funktioniert, gebietet der Pharao seinem Volk und sagt, alle Söhne, die geboren werden von den Israeliten, werft in den Nil. Die Töchter lasst leben. So, und jetzt kommt der Fokus auf eine Familie. Es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Sein Name Amram, ihr Name Jochebed. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Zu dem Zeitpunkt hätte sie sich sicher ein Mädchen gewünscht. Aber es war ein Sohn. Ein Mädchen hätte nämlich nicht sterben müssen. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, was soll sie jetzt tun? Machte sie ein Kästlein aus Schilfrohr, verklebte es mit Erdharz und Bech, legte das Kind hinein, setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer, des Nil und was jetzt die Schwester Miriam die ist in der Nähe und bewacht das Ganze was geschieht die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her und als sie das Kästlein im Schilf sah sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Sofort wird sichtbar, als der Deckel aufgemacht wird. Ein hebräisches Kneblein. da jammerte es die Königstochter, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Jetzt kommt die Miriam daher, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Nun, nimm das Kindlein mit, sagt sie dann zur wirklichen Mama. Stille es mir, ich will es dir lohnen. jochebet nimmt das Kind, stillt es und darf es bei sich behalten, bis es zwölf Jahre alt ist. Und dann muss ich es zurückbringen. Diese jochebet hat nun diese Erziehung so edel gestaltet, dass dieser Mose, der da geboren wurde, so einen festen Glaubensgrund hatte, dass ihn nie und nimmer irgendwer davon abbringen konnte. Das war gut. So, und dann wird der Mose groß, kommt in den Ballast des Pharao, wird ausgebildet zum Heerführer, man sieht sein Talent, er wird ausgebildet zum zukünftigen Pharao, er also ist der Adoptivsohn der Tochter des Pharaos. Und als er 40 ist und so herumgeht, sich umsieht, sieht er, wie ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer schlägt mit der Peitsche. Musi schaut sich kurz nach allen Seiten um und als er sieht, dass kein Mensch ist, er schlägt er den Ägypter und er verscharrt ihn im Sand. Dann geht er wieder und das Volk, und das sieht er, wie zwei hebräische Männer miteinander streiten. Und dann sagt er zu dem, der im Unrecht ist: Warum schlägst du deinen Nächsten? Ihr seid doch Brüder. Und der andere? Wer hat denn dich zum Aufseher der Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Oh, wie ist das bekannt geworden? Der Pharao erfährt es. Mose soll ergriffen und getötet werden. Aber so lange wartet er nicht. Er flieht ins Land Midian. Bei einem Brunnen lagert er sich. Dann kommen sieben Töchter, Wasser zu schöpfen. Sie füllen die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Dann kommen Hirten, stoßen sie weg. Wir sind stärker, aber die waren zuerst da. Und Mose steht ihnen bei und hilft ihnen und tränkt ihre Schafe. An dem Tag kamen sie früher heim als sonst, die sieben Töchter. Und der Vater wundert sich. Wieso seid ihr schon da? Ein ägyptischer Mann stand uns bei die Hirten. Er schöpfte für uns, er tränkte die Schafe. Und wo ist er? Ihr habt ihn allein beim Brunnen sitzen lassen. Holt ihn her. Damit beginnt eine völlig neue Geschichte.